0: Prvé línii, prvej, líni, prvej. dobrý večer, vážení poslucháči. Krátko po 19. hodine vás z Banské Bistrického štúdia rádia Slobodný vysielač vítam po dlhej pauze pri počúvaní ďalšieho dielu relácie v Prvej línii. Tentoraz to ale nebude taká tá štandardná naša dvojhodinová, bude to len v úvodzovkách, len hodina, takže nebudem ja zbytočne v tomto svojom úvode veľmi zdržiavať, prejdeme hneď k veci. Mojho dnešného hostia mnohí z vás ste podľa mňa ešte donedávna nepoznali, respektíve pre, pre mnohých z vás mohol byť neznámou osobou, ale začiatkom tohto mesiaca sa všetko zmenilo a tento pán sa, dalo by sa povedať, podľa mňa bez veľkého preháňania z hodiny na hodinu dostal do hľadáčika mnohých našich médií. Stalo sa tak potom, ako z titulu funkcie starostu obce Dvory nad Žitavou vypovedal poslušnosť vláde Igora Matoviča.
1: Priatelia sme po víkendovom testovaní a touto cestou oznamujem našim obyvateľom, že sa naša samozpráva rozhodla skončiť celoplošným alebo po novom so screeningovým testovaním našej obci. Končíme s týmto nezmyselným krokom súčasnej vlády, kde len vystavujeme riziku našich zdravých obyvateľov. Posledné dva mesiace celá naša samozpráva suplovala hlúposti a ničím neoverené kroky súčasnej vlády. Dva mesiace boli vyťažení naši zamestnanci, ktorí nič iné neriešili iba príkazy a nariadenia, ktoré sa menili z hodiny na hodinu. Dva mesiace sme pomáhali ľuďom a snažili sa im pomôcť, ako sa len dá. Dva mesiace sme boli len pritakávači a posluhovači a mrzí ma, že sme sa nechali vtiahnuť do niečoho, čo nerobili nikde vo svete. Rozhodli sme sa nasledovať odporúčania odborníkov a preto obyvateľe našej obce od určitého veku dostanú od obce vitamíny a to hlavne vitamin D a FFP respirátory. Naša samospráva od dnešného dňa začína fungovať tak, ako to bolo pred šialenstvom, ktoré Matovič a Spol na nás vymysleli. Nie som a nikdy nebudem vazolom svojej funkcie. Ľudia si ma opätovne zvolili, lebo sú s mojou prácou spokojní. A taktiež som pripravený kedykoľvek chrániť svojich obyvateľov, no bohužiaľ, dnes ich musím chrániť pred psychopatickou vládou neodborníkov. Dúfam preto, že tento môj krok budú nasledovať aj ostatní starostovia, lebo len takýmto krokom otvoríme oči našim obyvateľom, čo sa polobláznou a bláznou si zvolili a riadia tento štát.
0: No, samozrejme, že po týchto slovách, ale predovšetkým po konkrétnych činoch, krokoch v tomto smere sa na tohto starostu uprela mediálna pozornosť. A o tomto šéfovi obce dvory nad Čitavov ste sa dozvedeli mnohí z vás, milí naši poslucháči. Toto, čo ste počuli, teda to vypovedanie poslušnosti vláde ohľadom plošného testovania, však nebude, hoci by sa to tak možno v tejto chvíli mohlo zdať, nebude to témou našej dnešnej relácie. My sa totiž to budeme venovať podstatne vážnejšiemu problému, na ktorý ale poukázal tento spomínaný starosta práve v tom svojom vyhlásení smerovanému vláde Igora Matoviča.
1: Vláda, tá nech vládne, nech nám už začnú konečne po desiatich mesiacoch vládnutia ukazovať, kam chcú, aby smerovalo naše Slovensko. Chcem vidieť plán obnovy, čo sa týka rozvoja obcí a miest. Do akých opatrení navrhujú naliať financie, lebo rozvoj vidieka je kľúčový. Ak si to naši vládni predstavitele doteraz neuvedomili, že je tu cez 50 populácie, máme najviac osídlený vidiek spomedzi všetkých členských krajín Európskej únie. Taktiež ako polnohospodára ma zaujíma plán obnovy, čo sa týka polnohospodárskeho odvetvia. Prvá vlna pandémie nám ukázala, v akom stave je naše polnohospodárstvo, čo sa potravinovej sebestačnosti týka. Že až keď sa zavreli hranice, začal behať rezortný minister a ubezpečoval nás, že potravín máme minimálne na mesiac dosť. Na mesiac. A čo potom, pán minister?
0: Takže potravinová bezpečnosť a potravinová sebestačnosť. To sú práve tie kľúčové témy, na ktoré dlhodobo,
1: ale žiaľ márne, tento môj dnešný host poukazuje. Bohužiaľ, to je tá chyba, že stále sa len o tom hovorí, ale mne chýba taká prúžnosť, tak, takéto chcenie. Ja pevne verím, že sa to zmení a, a dúfam to, ale už dúfam nejaký ten desiatý rok a bohužiaľ, stále to ja nepocitujem ani v praxi, keďže ja sám som polnospodár. A ak si doteraz nikto počas tejto pandémie, ktorá tu bola, neuvedomil, aké dôležité je vyrábať a dorábať potraviny, aká dôležité je sebestačná z našej krajiny, tak pán Boh nás ochraňuje takýchto ľudí. Slovenské poľnohospodárstvo chátra niekoľko desiatok rokov a môžu za to vlády, ktoré tu boli, doposial. Ale úprimne ani pri tejto to nevidím veľmi optimisticky. Vzhľadom na to, že sa stačí pozrieť za tých necelých 80 dní ich vládnutia, koľko kiksov stihli porobiť. Mám pocit, že sme prestúpili Skaluže do blata a agrárny sektor, kde je dnes pasívna obchodná bilancia na úrovni viac ako 1,8 miliard eur, trpí neskutočne. Ale bohužiaľ je to dôsledok toho, že rozhodujúce odvetvia riadia neodborníci a ľudia, ktorí sú skôr vazalmi svojich funkcií. Musím skonštatovať, že sme chudobnou krajinou, lebo máme prázdnu špajzu vlastných potravín. A ak nám aj naďalej budú vládnuť vládni predstavitelia, ktorí sa správajú viac amatérsky ako profesionálne, tak bude upadať sektor pôdohospodárstva a aj výroba potravín. A my sa aj naďalej budeme len prizerať, ako sem zo zahraničia denne bude prúdiť 700 plne naložených kamionov potravinami, ktoré by sme si vedeli vyrobiť hravo aj doma.
0: Tak to bol vážený poslucháči z ostrých slov Branislava Becíka polnohospodára, respektíve farmára, starostu obce Dvorin-Nadžitavov, ktorý je hosťom dnešnej relácie v prvej línii a ktorého týmto už aj u nás vítam. Dobrý večer. Dobrý večer, Prajem. Tak, e, spojenie nám funguje. Samozrejme máme tu pandemickú situáciu, takže nie sme tu spolu v štúdiu. Pán starosta je u seba doma v obci, ja v Banskej Bystrici, teda z Bansko-Bistrického štúdia vám nerušené počúvanie práve boli Ak budete mať, vážení poslucháči, chuť sa počas tejto hodiny do tejto našej debaty zapojiť, aj keď áno, vysielame v tom neštandardnom, sotnotnejšom čase, ale ak vás naša téma zaujíma, budete sa chcieť niečo opýtať, prípadne vyjadriť nejaký názor k téme, ktorú budeme rozoberať, smelo do toho máte niekoľko možností, môžete nám buď priamo zatelefonovať na číslo 048. 3810101. Môžete písať mailing na adrese studiozavinačslobodnysielací.sk alebo nám môžete písať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo Otázka do štúdia. Téma bola predstavená, budeme sa dnes venovať predovšetkým potravinovej sebestačnosti, bezpečnosti s človekom, ktorý očividne tejto téme rozumie. Ale predsa len... Lebo začal som vecou, ktorá z našou témou síce nejako extrémne v tejto chvíli akoby nesúvisí, ale úzko súvisí s vašou osobou. A teda začal som tým vyhlásením v neposlušnosti vláde Igora Matoviča ohľadom toho plošného testovania. Vrávim, nesúvisí to s našou dnešnou témou, ale chcem sa opýtať len teda, aby som vedel, ako to momentálne u vás vyzerá toto vaše rozhodnutie. Tento váš odpor voči plošnému testovaniu trvá na ďalej?
1: Ďakujem, že ste otvorili túto tému, lebo kľudne sa môžeme venovať aj, aj tomuto. E, dobre viete, a určite aj vaši posluchači sledujú, ako napríklad pred dvoma dňami. Pán minister Naď, minister obrany, sa vyjadril na adresu starostov, že sú nejakým spôsobom manipulovaní a oni na základe manipulácie nám idú, teda, že sú manipulovaní na základe manipulácie, sme my donútení, akože sa vyhovárať, že nemáme financie, ako že sa vyhovárame, že nemáme chuť ani, ani ľudí, ani, ani priestore a podobné veci. Je to nechutné toto klamstvo, ktoré sa uh, zrodilo z jeho úst, ale zase na druhej strane ja by som bol rád, keby tento pán minister si uvedomil, že že my, starostovia a primátoria samozpráva, potrebujú ministerstvo obrany asi tak, ako polnohospodári potrebujú ministerstvo kultúry na svoje fungovanie. Čiže tento pán by sa vôbec nemal angažovať do, do vecí samozprávy ad jedna, ad dva. Mrzí ma, že si tento človek neuvedomil, že čo a kto dnes ovláda um, okresné úrady, že sú to práve ich zástupcovia, ktorí sme dobre vedeli na jar, akým spôsobom tam boli podosadzovaní. A samozprávy dnes komunikujú s týmito úradmi a tá komunikácia je celkom na slušnej úrovni, my si myslím. Aj keď samozprávy sa dokážu zoprieť a zatnúť zuby a im je na jednej strane aj jedno, kto tam je, aj tak svojím spôsobom si my vieme najlepšie uchrániť a, a robiť svoje veci tak, aby naši obyvateľia to nejakým spôsobom zle nepociťovali. Takže mrzí ma, že, e, a ako som sa už vyjadril v jednom príspevku, že topiaci sa aj slamky chytá, mrzí ma, že tento pán si neuvedomuje dnes silu samozpráv a po tých mojich vyjadreniach ja si myslím, že je na čase, aby vláda začala chápať, od čoho tu samozpráva je, že my sme v prvom rade mostom medzi obyvateľmi a vládou a... Je najvyšší čas, aby sa hmm. takto aj začali správať a takým, aj takto s nami komunikovať.
0: Vy ste tú vašu výzvu aj končili takým konštatovaním alebo takou výzvou, že, že teda by ste boli radi, aby sa zapojili aj ďalší starostovia, prípadne primátori. Tak vypočuli tieto vaše slova, nejako sa pridávajú k vám alebo sa to niekde zaseklo? Ako to aktuálne teraz vyzerá?
1: Dnes to je v takom štádiu, že, že to už komunikujeme so, s veľkým zmosom, takže áno. Starostovia a primátori sa pridávajú, áno povedzme si na rovinu, že nájde sa medzi nimi určitá e, časť týchto starostov, mojich kolegov, ktorí na jednej strane tak cítia nejakú potrebu alebo sú stranicky orientovaní k súčasnej, e, súčasnej vláde. A zase na druhej strane mm. ja môžem aj povedať, že asi nemajú nič iné na robote a ukájajú sa v tejto nechutnej aktivite e, so špajchlovaním národa. Takže ja ale môžem povedať, že drvýva väčšina Starostov a primátorov, ako keď mi aj dnes ráno, Michal Kaliňák volal zo Zmosu mi povedal, že, že je to perfektné, že, že starostové a primátori jednoducho pomaly, ale isto z týždňa na týždeň, upúšťajú od tejto uh-huh. aktivity, od tohto nezmyselného nariadenia, nie, nariadenia, od tohto nezmyselného výmyslu vlády.
0: No, čiže, čiže chápem to tak, že stále to trvá a zopak, že žiadne testovanie, respektíve vtedy ste hovorili, že tam nejaká mobilná jednotka je, kto by áno, chcel, že to to je, ale... Je to ale...
1: jednotka, je to, má to súkromná spoločnosť, ktorá si to tu prevádzkuje. A, uh, viete, obrovská chyba je tá, že našim obyvateľom vláda zviazala ruky. Na jednej strane máme... Týchto nešťastníkov a nervóznych ľudí, ktorí sa bez negatívneho testu nevedia nikam dostať. Na druhej strane zastuje náš racionálny rozum, ktorý hovorí, že to nikam nevedie, nemá to zmysel a po každom víkendovom testovaní krivka neklesala, ale naopak rástla. Takže ja, ja mám množstvo starostov a kolegov z okolitých štátov, čo máme cezhraničné spolupráce. Či sú to starostovia z Čiech alebo z Maďarska, ktorí si buchajú rukou po. Po čele, keď mi volajú, že či sme normálni, že čo to na nás vláda, tu vyvíja aký tlak, že si, či sa už necítime ako nejaký testovací dobytok. Mm. A, a iné nemôžem povedať, len potvrdiť to. Zoberte si, že, že v celej Európe to je. Ja nehovorím, že teraz niekde je viac, niekde je menej. Okay, ale tie opatrenia, opatrenia sú v, v iných krajinách Európskej únie. A ja nemusím zachádzať ďaleko. Maďarsko, Češi, Rakúšania. Tí majú, aj keď pod uh, určitými pravidlami, pootvárané prevádzky. Veď e, si treba uvedomiť, že my tu na vidieku, my máme najviac osídlený vidieck spône všetkých členských krajín Európskej únie, my tu na vidieku nemáme len obyvateľov, my tu máme firmy, malé firmy, veľké závody, polnohospodárov, máme tu obchody, máme tu barberov, máme tu kaderníkov, máme tu salóniky, máme tu obchodíky, títo všetci sú dnes zavretí. A nikto si neuvedomuje, že niekedy ten malý obchodík živí celú rodinu. Toto je na tomto katastrofálne. Hmm. No. Tu, tu je, to, to je, to, mi to niekedy prípada, že to je cieľená likvidácia, ako keby.
0: No, vy ste sa voči tým nariadeniam, teda, alebo týmto nápadom postavili. A ono, tak sa to všeobecne tvrdilo, alebo tak, tak je to prezentované, že ak sa nedodržiava, tak je to jednak nezodpovedné, ale jednak príde armagedon. To bude úplne koniec, lebo sa vám tak premori celá dedina, alebo teda mesto, že, že koniec sveta. Tak ako je to teda u vás potom, ako ste proste prestali tieto veci nejako dodržiavať, tieto nariadenia, tak je to nejaké horšie u vás dedinia, alebo teda v obci? Ako to vyzerá teraz?
1: Ale, ale nie, vôbec. vôbec to nie je nejaké extra horšie ani extra lepšie. Obrovská chyba je, že tlačíme a permanente vláda tlačí a núti tých ľudí, aby sa chodili týždenne testovať. A ja som si vy, prečtal minulotýžňové vyjadrenie primátora Boninkov, v nemocnice a on to perfektne vystihol. Vždy po testovaní sa im navýši krivka ochorenia ľudí. A to absolútne je pravda. To je absolútna pravda. Vedia, ja, a keď som s tým celým praštil, tak v piatok mi tri zamestnanky neodišli do testovacej miestnosti, keď sme testovali zdravé, nič im nebolo, vysmiaté, pondelok, konec. A to bola posledná kvapka, hmm. Čo, prečo som sa ja rozhodol, že ja odmietam vystavovať zdravých ľudí tomuto riziku a jednoducho ja už s tým končím.
0: Tak a z vlastnej skúsenosti teraz hovoríte a nič sa neudialo také, že by sa nám situácia dramaticky zhoršila v obci, nič obec, také nie je. Obec, obec, no, obec dobre, posledná otázka k tomuto, lebo téma je iná, aj keď teda, toto by bola isté samotne, samostatne zaujímavá téma, ale ešte sa pýtam, Milan má v tejto súvislosti otázku mailovú, takže prečítam, keď sa to hodí k tejto téme, ktorú rozoberáme. Pýta sa, či ste mali nejaký konkrétny problém s vládnou mocou, potom ako ste neposlušnosť nielen vyhlásili, ale aj reálne v tomto smere začali. Že či teda už ste spomínali toho naďa však áno, to sme aj, aj spomínali aj my v našich reláciách, respektíve sme to zdieľali aj na našej stránke toto vyhlásenie naďové. Ale on sa skôr pýta možno také konkrétne veci, že či vám niekto niečo nenaznačoval. Zkrátka, či ste nejaké problémy z tohto nemali, s vládnou mocou, že ste sa takto postavili na odpor.
1: No. Pozrite sa, veď sama, sama vládna koalícia, dokonca sa mi zdá, že Sulík to povedal, že premiér je extrémne pomstytivý človek. Um, dávajú si veľký pozor, určite nejakým spôsobom ma nekontaktujú, ale aj minulý týždeň som bol na jednom mieste, kde, mi, kde mi tak jemne naznačili, že, že určite po tebe pôjdu a nech si idú, však ja nemám čo stratiť. No, je pravda, že mám tri malé deti, ale uh, veď nech to skúsia. Um, ja sa nemám čoho bať. Ja som jasne povedal, že pre mňa je zdravie svojich obyvateľov na prvom mieste. A za tým si stojím. A, bez to, a, a tak to je. My starostovia sa na to epozeráme, že teraz e, teba budem chrániť a teba nebudem chrániť. Chránime si ich všetkých rovnako. Bez rozdielu národnosti, bez rozdielu toho, koho si títo ľudia v parlamentných voľ- voľbách volili, sú to naši obyvateľe. My nerobíme rozdiely. Ale ten národ to pochopil, on to vidí. To vidia a to vidia primátory, to ja mám množstvo mailov ešte teraz, ktoré mi dobiehajú, ktoré, alebo ktoré som si aj nestiel ešte prečítať správy. To, to je, ale to vidieť len v tom, v tých vyjadreniach a tých správach, ktoré dostávam, že ľudia rozmýšľajú, že ľudia si vedia dať dve a dve dokopy. Dobre, vláda, ešte. Vláda si myslí, že tu žije nejaká... Neviem čo, nechcem hovoriť.
0: Prepač, že som do toho skočil, len ešte jeden mail k tomuto dáme a potom naozaj túto tému uzavrieme od Petra, že kde vy vidíte problém, prečo sa starostovia vo veľkom nezapoja k tomu, o čom aj vy hovoríte. Je v tom vazalstvo alebo strach?
1: E, napríklad sú naozaj obce také, e, sú naozaj obce také kde, kde nie je možnosť, aby tí ľudia boli otestovaní. E, ja mám aj v združení starostov, ktorí povedali, že oni s tým končia, oni to nemôžu a či si to zoberie druhý starosta na starosť, tak takýmto spôsobom oni si pomáhali. Hej, čiže dve samosprávy vypadli a jedna si zobrala dve, tri obce. Takýmto spôsobom oni začali, začali spolupracovať, ale to nie preto, že teraz on je svoje svojej funkcie a nesúhlasí s braňom, vecikom. To ubeznenie tak, oni to robia pre svojich obyvateľov. Čiže aspoň takýmto spôsobom uh, bojkotujú túto vec, keď sa vedia traja alebo štyria dohodnúť, kto si to zoberie, v ktorej obci to bude. Tak e, preto takýmto spôsobom ešte dá sa povedať, že nie všetci e, to nejakým spôsobom zavreli. No, toto, a, to, no,
0: prepáčte, však kľudne môžete dopovedať. A,
1: a naozaj však treba si uvedomiť, že že niekedy je jediná možnosť, čo mi aj niektorí kolegovia hovorili, že keby to on závral, tak mu musia ľudia dochádza 30 kilometrov sa niekde otestovať do nejakého mesta. To je, mm. to je trošku aj nelogické. Keď sa máme pozrieť trošku aj očami tých ľudí, ktorí absolútne s nami súhlasia a podporujú nás tom, tak na druhej strane oni majú zviazané ruky a my im takto musíme zase pomôcť. Mm. Pokiaľ, pokiaľ nás vláda nebude vidierať a týchto obyvateľov, tak dovtedy... To nejakým spôsobom musíme takto nejako mm. odťahnuť, ale to už nepotreba dlho. Hovorím, toto sú posledné vzdychy niektorých ľudí, ktorí uh, pochopili, že urobili obrovský kiks, obrovskú chybu, teraz nevedia, ako s to vycúvať von. Potrebujú nájsť vinníkov, to je šade, to vidíme od, od marca, odkedy predzali vládu že keď sa niečo udeje, tak sa musí nájsť vinník. Dnes sú vinníci starostovia a primátory.
0: Hmm. No, teraz táto časť rozhovoru, ako som spomínal, to nie je tá naša hlavná téma, ale toto bola časť rozhovoru, kde som sa s vami bavil ako predovšetkým, ako so starostom obce. Teraz ideme Skôr teda do debaty, kde sa s vami budem rozprávať ako s farmárom, ako s polnohospodárom, lebo to ste tiež. A inak len aby sme teda vedeli, s kým sa o tejto téme budeme rozprávať u vás, keď si dá človek dohromady vaše priezvisko a, a to, že sa venujete pôdohospodárstvu, teda polnohospodárstvu, tak prvá otázka, ktorá tak človeka napadne, ktorý vás nepozná je, že, že Becík, Becík, však jeden Becik bol svojho času šéfom Polnohospodárskej potravinárskej komory, potom od 2008. do 2010. bol ministrom poľnohospodárstva. Čo máme ten Stanislav Becik, ktorý bol
1: ministrom v minulosti? No, šéfom komory nebol, možno bol podpredsedom, ale je to môj otec.
0: Tak, čiže je Stanislav Becik bývalý minister, váš otec, čiže dalo by sa povedať, že vy ste človek pochádzajúci z farmárskej rodiny, mohli by sme to takto zobrať, že... že zostaňme, v podstate... zostaňme pri
1: pojme polnohospodárske. Farmársky výraz je taký americký model, my sme buď gazdovia, alebo polnohospodári a sme na to hrdí.
0: Dobre, čiže ste, dalo by sa povedať, že ste z polnohospodárskej rodiny a že ten vzťah via pôda, via hospodárske zverata je veľmi silný? Už od, ma, od malička, od detstva? U áno.
1: Dá sa tak povedať a ja viem že teraz s so postupom času niekedy mamka keď som u nich na obed, keď tam idem so svojimi deťmi tak niekedy tak zvykne vyťahovať ako som bol čaje 8 9 ročný tak som odca stále vždy, lebo podstate cez, počas týždňa sa nedalo, ale ako náhle prišla sobota a nedela, tak som budilo o 4. o 5., lebo bolo treba ísť na prvé dojenie, bolo treba ísť prekontrolovať farmu ošípaných, bolo treba ísť na, na, na kone obriadiť a jednucho tí, všetky tieto úseky, to bol náš taký rituál ráno o 5. a do tej 9. sme prišli domov sa naranekovať a... a niečo sa vždy okolo domu robilo. Takže toto naozaj bol taký... Ma, bol, bolo, to, bolo to vo mne bavilo, hmm. ma to vždy, vždy som v tom videl e, takú... respektíve vždy som sa tam videl. A taký zlom potom prišiel, keď som e, sa rozhodol ísť študovať na strednú polnohospodárskú školu Dolevíc. A, Ukončil som to potom vysokou školou polnohospodárskou v kde som si potom robil aj doktora.
0: No, viete, pýtam sa na to preto, lebo ak sa máme baviť o potravinovej zabestačnosti a bezpečnosti, tak je to naozaj veľký rozdiel, keď sa človek rozpráva s niekým, kto k týmto veciam má vzťah od malička, s tým v podstate vyrastal, riešil tie rôzne problémy, radosti, starosti a všetko to, čo s tým súvisí ako keď sa proste rozprávate s nejakým odborníkom od zeleného stola, ktorý vlastne ani z praxe veľmi nie je a ani k nej nepričuchol, tak preto sa pýtam na tie veci, aby sme vedeli, s kým sa o tejto téme budeme rozprávať. A teraz, ja som od, za, tie, za tie roky, čo som v médiách, nie len pokiaľ ide o slobodný vysač, ale aj predtým, keď som pôsobil v iných médiách, ja som naozaj o tejto potravinovej sebestačnosti, bezpečnosti. Už som sa zhováral o, tom, o tejto téme s mnohými ľuďmi, Mnohokrát sme túto tému otvárali a až treba povedať, že naozaj boli to väčšinou ľudia ako odborníci z praxe. Vždy to boli fundované diskusie, plné čísel faktov. Vždy s takým tým potextom to ale končilo, že viete čo, je to zlé, treba už konečne začať konať. A potom takto, takto vždy to prebiehalo a takto mám pocit, že to je vlastne do dnes. Aj tá... Aktuálna vláda, ktorú tu máme, ona takisto hovorila, neviem, či si to donedala aj do svojho programového vyhlásenia, že vlastne jednou z tých kľúčových tém, pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, tak bude potravinová sebestačnosť, potravinová bezpečnosť. Dokonca vláda Igora Matoviča si dala túto agendu medzi svoje top priority. No ale mne sa to ako lajkový, ktorý teda už pár takýchto relácií urobil za tie roky, napriek tomu zdá, že my sme tu čakali nejakú takú revolúciu v tomto smere, tak tá sa proste nekoná, že skôr práve naopak sa mi to vidí tak, že stále dookola akoby stále ďalšie a ďalšie dejstvo a ďalšia a ďalšia kapitola do tej nekonečne hrubej knihy pod názvom, nekonečný príbeh slovenskej potravinovej sebestačnosti. Ale vrajem, ja som laik. ja tomu nerozumiem, ale mám taký dojem, že Vždy si sadnú ľudia, vždy sa niečo povie, vždy sa slúbi, vždy každý zalamentuje a dokopy dohromady, že nič sa nestane. A toto už trvá, len čo to ja sledujem, tak sú to roky a možno som veľký optimista, keď verej, že nič sa neude. Práve naopak mám pocit, že, nie, že nič sa nedie a všetko sa ešte k tomu ako keby zhoršovalo. Ale som like, pre to tretíkrát, vy ste odborník, vy ste človek z praxe, ktorý tomu rozumie ďaleko viac. Tak Aký pocit z tohto máte vy za tie, za tie roky, čo to všetko sledujete, či sa týmto veciam venujete, tak hýbe sa to nejakým spôsobom? sa to nehýbe? Zhoršuje sa to? Ako na tom vlastne sme?
1: Ja vám poviem takto. Ja ako, keď som ešte začal s tou strednou školou polnohospodárskou, sme sa učili, to je 25 rokov dozadu, sme sa učili, že v agrárnom sektore pracuje 200 tisíc ľudí. Dnes 20 tisíc. To hovorí za všetko. Uh, mrzí ma, že došlo naozaj k výpadku tohto kľúčového odvetvia a doteraz naozaj to bola všetko vždy len téma predvolebná a nikto sa tomu potom po voľbách nevenoval. Je pravda, že možno už 10 rokov je tomu, čo si to podávajú vládni predstavitelia ja a vždy to prebral v úvodzovkách človek, ktorý buď mal... Veľmi ďaleko od tohto odvetvia, alebo si myslel, že je to, to ved nejaká matematika a 2 plus 2 to vie vypočetať, každý nie. Mrzí ma, že dnes máme vládnych predstaviteľov, neodborníkov a naozaj vláda sa skladá z ľudí, ktorí niekedy odvetvie, ktoré riadia, tak v tom odvetvi ani, 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 ani len do ňoho nepáchli. Uh, vy ste začali v úvode hovoriť, alebo respektíve ste ma... Ste má z nejaké nahrávky pustil, kde som hovoril o 1,8 miliarde eur, že má pasívnu obchodnú bilanciu, dnes je to už 2 miliardy a prešlo obdobie možno pol roka. Ste ma necha... Som zachytil, že som tam niekde hovoril o 700 kamionoch, ktoré sem denne prúdia mm. do zahraničia, mm. plne naložené potravinami aj nášho pásma. Dnes to je 900 a prešlo len pár mesiacov. A to hovorí za všetko. Pri prvej vlne pandémie nám situácia ukázala, v akom stave máme pôdohospodárstvo. Ja už toto dlho hovorím a keď niekto povie, že som bol 12 rokov, pomaly mi jeden napísal na Facebook, kde som bol 30 rokov. Pre 30 rokmi som bol na základnej škole. Ale keď mi e, niekto teraz povie, že, že kde je ten skutočný problém, tak je to naozaj o tom nezáujme a o tom nastavení vlády. E, chodíte po Slovensku, či už vy, alebo vaši poslucháči. A pri cestách za dedinami vždy vidíte nejaký objekt polorozpadnutý. Toto boli všetko buď štátne majetky, alebo bývalé polnohospodárske družstva. Dá sa povedať, že ešte pred 20 rokmi v každej obci fungoval polnohospodársky objekt. A dnes je obrovská chyba, že... Sme si to nechali nejakým spôsobom zničiť a túto našu krajinu ponechať na pospas aj zahraničným farmárom v tomto prípade, lebo to nie sú poľnodspadarí, sú farmári pre mňa. Prečo, pán redaktor, podľa vás v našej krajine, v našom Slovensku je možno 10 až 12 skupín z okolitých štátov Európskej únie, ktoré tu hospodária? A nie, nemusíte mi odpovedať, ja vám poviem. Myslíte si, že kvôli nejakým extra brutálnym, perfektným dotáciám sú tu? Nie. Oni sú tu kvôli tomu, čo máme my najkvalitnejšie a to je pôda. Pôda a spodná voda. Slovensko má neskutočné pôdno podmienky. Ja som sa nestretol s tým, že by slovenský polnohospodár obrábal pôdu alebo hospodáril v Čechách, v Rakúsku, v Maďarsku. V Dánsku, Holandsku, Nemecku, v Polsku, na Ukrajine, vo Francúzsku, v Taliansku. To sú všetko krajiny, odkiaľ uh, tu dnes hospodária títo ľudia. Takže niekde asi chyba. Ja som už dávno hovoril, že je najvyšší čas, aby došlo, došlo uh, k reforme, čo sa týka prenajmu polnohospodárskej pôdy. Aby sa k nej vedeli dostať naši mladí polnohospodári, ale aj polnohospodári, ktorí tu hospodária. Je nevyhnutné spustiť aby minimálne v každej obci opäť vznikol takýto malý voľnospodársky podnik. Ja nehovorím, že nie sú to nejaké giganty, nejaké veľké voľnospodárske družstva ako pred 30 rokmi. To už by som bol naivný, keby som také niečo po takom túžil. To sa už ani nedá, lebo zoberte si, že vtedy bola dojivosť, priemerná dojivosť kravy, okolo 3-4 tisíc litrov. Dnes tieto hološtinsko-fríske plemena dokážu aj 8-9 tisíc litrov nadoviť za rok. Čiže ono tá polnosporská výroba, či už živočíšna, alebo špeciálna rastlina výroba, ono to napreduje a vtedy aj priemerné úrody pšenice boli niekde inde. Mne sa dnes tu dole, keď je výborný rok a mám dosť zrážok, tak sa mi urodí aj 10 pšenice. To, o tomto môj otec v mojom veku mohol len snívať. Ale nie to som chcel. Podstatné je to, že nejakým spôsobom tu došlo úplnej deštrukcii týchto jednotlivých podnikov na, 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 v dedinách a v mestách.
0: No a to som sa chcel práve, spop... prepačená, že do toho skáčem, ale viete, to je to, to, je to čo treba vysvetliť, lebo my tomu nerozumieme. Tak, pravite, máme extrémne kvalitnú pôdu máme podzemné vody, my sme v, ja neviem, na, počas transformácie agrosektora ešte začiatkom 90 rokov mali sebestačnosť na úrovni, ja som niekde čítal okolo 80%, predtým ešte vyššiu. A my, my prostevali sme tu nejaké... Niečo, okay, na čo man, sme, ano, proste vedeli sme si dopestovať, nadvezovali a... sme na nejakých svojich predkov, ktorí tu tiež hospodárili, a teraz niečo sa stalo, niečo sa udialo, a my sme... My sme sa ocitli na absolútnom chvoste. My keď by sme si teraz porovnali len sebestačnosť potravinov našich susedov, Čechov, Poliakov, Maďarov, tak sú úplne indiakomi. A teraz, že to je to, čo, čomu my nerozumieme, že čo sa nám to stalo. Čo sa to stalo špeciálne Slovákom s najkvalitnejšou pôdou, s so spodnými vodami, s tradíciou, s tým všetkým, čo tu bolo... Že, že zrazu sa niečo udialo, spadol meteorít a je tu mesačná krajina. Akože preháňam, ale viete, čo tým chcem povedať. Že čo sa to tu udialo, že sme sa takto prepadli neuveriteľne?
1: Čím to je? Začali ste tou transformáciou a môžeme odtiaľ začať aj, aj, teda môžem odtiaľ začať aj ja. Áno, došlo k vlastníctvu alebo respety prevodu vlastníckých podielov, jednotlivých polnohospodárských družstiev, podielových podielových listov, um, kde sa k tomuto objektu alebo k tomuto areálu alebo k tejto farme, k tomuto podniku, k tomuto družstvu dostali väčšinou pracovníci, ktorí tam robili. Ale to to nebola len jedna vec. Ďalšia vec bola tá, že okrem toho došlo k transformácii aj iných závodov, ktoré úzko súvisia s polnospodárskou prvovýrobou. A to boli napríklad závody na spracovanie mesa, mlieka, konzervárne, mlyny, pekárne, cukrovary. Toto všetko bolo niekedy naviazané na polnospodárskú prvovýrobu a na produkciu z vidieka. Dostali sa tieto závody do rúk takisto vo väčšine prípadov zamestnancom, ktorí ale pod vidinou, a dnes to môžem povedať nahlas, pod vidinou peňazí, zisku, to rúcali do záhuby alebo to predali zahraničným spoločnostiam. Tu v Nových zámkoch sme mali dva špičkové závody, a mliekospol a mesokombinát. A konzervárne tie zostali, v podstate, kde sa pracovalo, kde sa ešte dnes ešte vyrába. Ten, ten ponik funguje, tam sa vyrába výživa, a úhorky sa zavárajú a všetky, všetko, v podstate, takáto zelenina. Ale zrazu polnohospodári vyrábali, ale nebolo pre koho Vyrábať. Viete? A ono, ten začarovaný kruh, takýmto spôsobom nastal. Preto aj ja dnes hovorím, že pokiaľ my chceme spustiť a zvýšiť potravinovú sebestačnosť, skoro podľa mňa nie je ani 30 Minister hovorí, že 40 alebo 38. Nie, nie je ni 30
0: ani 30%? Lebo ja, keď som posledne tieto relácie robil, tak sme sa bavili vždy okolo 40-45% sebestačnosť. Ale
1: treba si uvedomiť jednu vec, že dnes pod slovenským výrobkom máte výrobok, ktorý nepochádza od slovenského poľnospodára. Tomu sa hovorí prebalovanie, ktoré tu perfektne funguje a robia to, a robia to nie len uh, závody na spracovanie mesa, ale ja som bol svedkom, že som to videl aj pri víne. Uh, Sýry a podobné veci, to je úplne, úplne normálne. Akože takýmto spôsobom sa zákazník, zákazník klame a zavádza.
0: Týmto sa akože umelo navyšuje naša akoby sebestačnosť, že sa potom povie, že máme 40, lebo vlastne takto sa to nav- umelo týmito tými podvodmi?
1: Významy, ktoré sú tu. Viete, akože uh, ja keď som sa rozprával s jedným uh, špeditérom, ktorý hovoril, že ako je to možné, že prečo sa u nás mlieko nespracováva. A ja sa pýtam, od, odkiaľ to ty máš, že sa nespracováva, veď máme uh, závody na spracovanie mlieka. Ale vieš čo, ja normálne, že nosím do talianska mlieko, v chladiacich veľkých cisternách, tam sa premie a naspäť nesiem víno, ktoré sa tu flaškuje a pod značkou slovenský produkt, veľklínske zelené, úžasné, sa distribuje do obchodných sietí. Preto máme my... Hm my niekde v obchodných reťazcoch a obchodných sieťach lacné vína. My tu máme kvalitnú oblasť na víno, 149 hektárov produkujem vína a ja keď som sa s Vinčúrom rozprával o tom, tak on mi hovoril, že on nevie urobiť víno za 2 eur a je doma. Ale toto je ten problém tiež supermarkety. My tu máme... 66% zastúpení, teraz skoro 70% tvoria obchodné reťazce, ktoré majú zahraničný kapitál. Ja som bol dneska v obchode a som uh, patriot, kúpim si slovenské výrobky, ale tak ja presne viem, že ktoré sú slovenské a zase no, moja výhoda je, že niektoré si nemusím kúpať, keďže si to dokážem dochovať a dopestovať doma. Ale naozaj sa stane, že idem, ale aj tak zo zvedavosti so synmi, keď chcú také niečo, čo v podstate ja neviem urobiť čokoládu. Tak som si dneska pozrel maslo. Prečo Liptovské maslo je v obchode za 2,80 a vedľa neho s takým istým percentom tuku, 82% podielu tuku, je za euro 20, alebo je už euro 40, teraz si presne nepamätám. O polovicu mení. Vláči sa sem to maslo, čo aj z Nemecka, alebo z Francúzska, alebo z Talianska, niekoľko stová kilometrov, ale my tu liptovské maslo máme v obchodnom, obchodnom reťazci s dvojnásobnou cenou. Ja sa pýtam, kde je chyba. Áno, môže byť na jednej strane, niekto povie, že lebo tam sú iné dotácie. Áno. Sa to vždy, tak sa to vždy presne
0: prezentuje, že áno, toto je dôvod ten, prečo je nemecké macelo lacnejšie, lebo že je dotované. A áno. takisto pri paradajkách, ktoré prídu zo Španielska, prejdú polkou sveta aj sú lacnejšie ako tietuto zahumnami u nás na Slovensku. A keď sa spýtate prečo, lebo dotácie. Tak,
1: to není pravda? Ja môžem tvrdiť, alebo nech si potom diváci, posluchači urobia vlastný pohľad na vec. Vidí niekto do obchodných reťazcov, aká tam je politika? nemôže sa nikto hrať s maržou, príde nejaký práňobecik do obchodu, vieme, že je to patriot, že si kúpi ten slovenský výrobok. Prečo by sme nedali vyššiu cenu? Aj tak si ho kúpi. Viete? Viete, čo tým chcem povedať?
0: No, Ahoj. že by to takto fungovalo ako v rámci nejakého kartela, že by sa všetci takto dohodli? Tý, lebo to nemáme jeden reťazec, ale viac ich tu je a vo všetkých tých reťazcoch sú tie slovenské.
1: Maslovej komoditátov je, maslovej komoditátov, ktorá sa obchoduje na burze, stojí 85 centov, sa mi zdá, kilo, alebo 90 centov kilo. Takže
0: odpoveď máte. Dobre, rozumiem, čo hovoríte, ale prečo... Prečo vám je akoby bližší tento scenár, než ten, ktorý sa všeobecne tvrdí ohľadom tých dotácií? Že tie vlastne kryvia ceny potravín. Prečo myslíte, že skôr to bude takto, ako, ako, že, že nie je kvôli tým dotáciám, ale skôr preto? Ale,
1: ale ani tam nie sú nejaké bohviejaké mm. dotácie a životná úroveň je tam niečo vyššia. Čiže aj tie náklady na život sú tam niekde úplne inde, ako tu na Slovensku. Čiže áno, dostaneme viac, ale na druhej strane aj za niečo viac zaplatí.
0: Čiže vrajte, že keby to bolo len na dotáciách, tak
1: by to neurobilo taký veľký, takú, taký veľký rozdiel v cenách. ...dotácie, ale môžu to byť aj, teraz ma ja napadlo, exportné dotácie zo strany štátu. Prečo vlády v okolitých štátoch už pochopili dôležitosť výroby a spracovania domácich potravín? Len my tu stále spíme a slúbujeme si od priemyselných hál zahraničných investorov, zoberte si, prečo sa tu postavil závod, francúzsky závod pri, pri Trnave. Prečo si francúzi nepostavili závod doma? Je to jednoznačné. Chráňa si svoje životné prostredie, chráňa si tým svoj, zdrave svojich ľudí a čo sa im dnes skoro na, na nákladoch e, v odvetví zdravotníctva. Len my sa tu ideme tešiť od nejakých priemyselných Respektíve od investorov s priemyselnými halami. To je na tomto chore, že my skočíme po každej jednej hlúposti. Necháme si zastávať kvalitné orné pôdy a pritom dobre vieme, že to je poučka, ekonomická poučka, že výrobný, základný výrobný faktor je pôda, práca, kapitál. To je poučka, ktorú učia už od prvého ročníka strednej školy minimálne na ekonomickej škole. Len my stále nejakým spôsobom si slubujeme od týchto ľudí, ktorí tu dnes majú daňové prázdniny a keď im skončia, tak tu po nich zostanú prázdne haly. To je na tomto smutné, že sa neinvestuje do odvetvia, ktoré by dnes vôbec necítilo koronu. E, zoberte si, neviem, či som to hovoril, že pri prvej vlne, keď sa zavreli hranice, začal behať rezortný minister a ubezpečoval z centrálnych skladov obyvateľov, že potraviny máme minimálne na mesiac dosť. Na mesiac. A neviem, či ste počuli včera v správach, že sú problémy na hraniciach s Nemeckom. Že tam stoja kamiony, ktoré sa nie, že tam nevedia dostať. oni sa vedia aj naspäť dostať z tovarom. Ale už sa začínajú ozývať supermarkety, ktoré ešte ubezpečujú, že nevidíme, že by to mohlo mať zatiaľ nejaký dopad. To je na tomto smutné, že Pri takéto situácii vidíme, aké je Slovensko dnes náchylné na to, že nemáme tu dosť vlastných potravín, že tu necháme si vyrábať vlastné potraviny. Viete, prečo ja tu musím mať pred úradom nastúpený každý deň v 8-hodinových intervaloch 20-30 ľudí. Tí ľudia ma zastavujú, vymyslite niečo, my by sme chceli tu pracovať. Keď aj v agrosektore. Kto dnes otvorí takúto fabriku? Nikto, nikto neotvorí takýto závod, teda myslím polnospodársky podnik. Dnes súčasné, pri súčasnej situácii do tohto odvetvia nepôjde nikto. Keď tam budú vládnuť takíto ľudia, tak nie. To dokončí myšlienku. Títo ľudia, ktorí tu dnes stoja v 8-hodinových intervaloch, ich príde a zoberie autobus, ktorý ich trmáca do nejakého závodu, či už v Galante, alebo do, nejakého, do Maďarska do nejakého závodu. Viete, to je na tomto smutné. A títo ľudia, či piatok, či sviatok, či víkend, Títo rodičia, otec, mamka odchádzajú od svojich detí. Niekedy ich poriadne nevidia. Dobre, teraz majú šťastie v štúdiu, aké je, čiže majú možnosť sa s nimi stretnúť, ale vo veľa prípadoch, keď oni boli v škole, oni boli doma, keď sa deti vracali zo školy, už rodičia neboli doma. A keď deti stávali do školy, už rodičia si líhali, lebo boli v nočnej smene. Ono toto sa musí zmeniť. Toto ja je, je to strašilo to, že to nikto nevidí. A naozaj polonštarske odvetvie by dnes vôbec nepociťovalo toto ohrozenie, alebo respektíve tieto uh, obmedzenia, že teraz ideme zatvárať nejaké fabriky, lebo covid, um, poľnohospodárstvo tak nefunguje. Viatok, sviatok, krmíme, dojíme, to jednoducho tak je. No, Prečo to... sa neinvestuje do tohto odvetvia? Ja sa čudujem, veď to je odvetvie, ktoré milióny rokov tu rástla tráva. Aj tu bude rásť, ale asi pre niekoho iného. Takýmto laxným prístupom asi pre iných polnospodárov, ale nie slovenských.
0: No, pozerám, že mi ten čas pri vás neuveriteľne lečí, že my máme za chvíľu koniec relácie za 15 minút a ešte tu máme aj maily, ktoré no, chcem preč. Povedal, no, však máme za chvíľu 20.00, 20, 20 pomaly. No, ale nevadí, však poďme ďalej, lebo toto sú dôležité témy, vidím, že aj ľudí to zaujíma, však píšu maily. Ale keď ste spomenuli...
1: Ešte dokončím jednu no. A to som aj dával taký príspevok, to ma teraz napadlo. Ono je strašne smutné, že, že vláda sa ide ukájať nejakým spôsobom a smiať sa im rúškami do očí. Ako nám ušetrili na respirátoroch. Hej, kúpujte respirátory, ušetríme vám DPH. Zachytili ste to, predpokladám. Áno. A ja sa pýtam, a aká to je pomoc? Veď zoberte si, že ja som si vyťahoval nejaké, nejaké údaje, z, teraz ma nenapadne, odkiaľ to bolo... Ale za posledný, za posledný rok e, narastli... Priemera domácnosť, takto, priemera domácnosť minie na potraviny 224 eur. Niekto viac, niekto menej. Nech vaši posluchači teraz nejakým spôsobom nevychádzajú z týchto čísiel. E, je to priemer. E, za posledný rok narastli ceny potravín o... 10% a podľa mňa to mohlo byť aj okolo 15%, ako tak prechádzam v obchodných reťazcoch. Čiže priemerné domácnosti dôjde nárastu o 22 až 36 eur, čo je ročne cez 400 eur. Ale nám ušetrili 17 centov na DPH. A zoberte si napríklad, keď už na vláda takýmto spôsobom chce pomáhať obyvateľom, tak nie je spôsobom, že ušetríte 17 centov na rúšku. Ale nech ideme modelom napríklad, ako je Nemecko, keď som už začal hovoriť o tom Nemecku, kde DPH na potraviny je len 7%, u nás 20%. Dobre, niekde je 10%, ale okolo 20, z 20% môžeme vychádzať. Viete, to je na tomto smutné, že vláda, ak sa pomáha, tak nepomáha iným spôsobom a nie s takýmto výsmechom e, odpustením DPH na rúška. Toto není pomoc, toto je výsmech. A to ma mrzí. Keby sme prešli znížením DPH na potraviny, tak by sme, keď len dám príklad Nemecko, že z 20 na 7 tak by nie, že došlo k nárastu ročne 400 eur na priemernú domácnosť, ale došlo by k úspore 335 eur na priemernú domácnosť. No A, viete,
0: to, no, to, ja... no, a to s tými rúškami je taký, viete, tak sa to lepšie predá. To je taký lepší marketingový Produkt, keď to poviete, že pozrite, my sme taká vláda, my rú, rúška odstránime DPH a chceme pomáhať. Viete, to tam takto pekne rezonuje pred tými No um, dobre, však poďme, lebo pomaly končíme. a ono, ono to je vždy pri týchto reláciách. Takže každá jedna vec, ktorú to otvoríme, by si vyžadovala samostatnú reláciu. Tým vám navrhujem možno robiť aj nejak viac, možno seriál takýchto tém s vami, to si nechajte kľudne prejsť hlavou. Ale inú vec chcem povedať. Spomínali ste tú koronakrízu, to je, to je nejaké novum, ktoré prišlo, ktoré tu nebudu, bolo a nejako nám to vrazilo klin do toho nášho sveta, v ktorom sme si žili. Ja som hovoril v úvode, že tieto relácie už robím roky a roky počúvam to isté, aké je to zlé, schádzajú sa odborníci, každý vie, čo treba robiť, ale vždy tak prešlápujeme z miesta na miesto a pomaly je to horšie a horšie. Lenže teraz niečo prišlo. Prišiel koronavírus a bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nepáči, deje sa presne to, čo ste povedali. Začínajú ľudia rozumieť tomu, že pozor, ľudia, vážna vec je, tu zavrú sa hranice a budete hladní. A toto tu nebolo. My sme žili v svete, kde sme si mysleli, že, že v Tesku a neviem kde v týchto reťazcoch, že budú regály vždy plné. A teraz pomaly ľudia začínajú zisťovať, že hop, nemusia byť, ak sa zavrú hranice. A preto sa chcem spýtať. Máte aspoň takú drobnú nádej, svetí oko na konci toho tunela? Viete, že ako sa to hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré? Že možno toto zlé, čo je teraz týmto koronavírusom, že nás to zobudí z tohto spánku?
1: Pri súčasnej vláde.
0: Pri súčasnej vláde, pri súčasnom nastavení
1: obyvateľstva, pri tom všetkom, čo tu máme? Pri súčasnej vláde nie. A to môžem povedať nahlas. Pri nastavení obyvateľstva áno. Obyvateľia to podporujú, obyvateľia to uvítajú. Ešte sa vrátim k jednej veci. Len tak príklad. Možno si to spotrebiteľ neuvedomuje, ale len každé štvrté meso na pulte je slovenské. A pritom sme krajina, ktorá produkuje krvné obilie. Lenže a keď sa má náhodou spýta niekto, že prečo je taká vysoká pasívna obchodná bilancia, že už 2 miliardy. Tak len ako príklad uvediem, že vyrobíme krmné obilie, ktoré sa vyniesie do Polska, odkiaľ dovážame hydinové meso, vyniesie sa do, do Čiech, odkiaľ dovážame napríklad vodnú hydinu, vyniesie sa do Maďarska, odkiaľ dovážame bravčové meso, Vyvezie sa krmné obilie ako medziprodukt, kde ho vlády v okolitých štátoch vedia zhodnotiť a naspäť Dovážame hotové výrobky. Milný rok sme vyniesli krmné obily za 380 miliónov eur a doniesli sme hotové výrobky, ako sú meso, mesové výrobky, mlieko mliečné výrobky za 780 miliónov eur. Ja sa pýtam, kto je tu teraz blázon? Keď vlády v okolitých štátoch dokázali a vedia to zhodnotiť a my sme, tu, my sme tu padnutí na hlavu. Preto hovorím, že je nevyhnutné vytvárať podmienky vytvárať podmienky v každej obci, aspoň minimálne, čo sa týka produkcie základných potravín, máme zhruba 3 tisíc na Slovensku. Keby v každej obci bol takýto malý podnik, ktorý by zamestnával len 10 ľudí, tak to máte hneď nie 20 tisíc, ktorý, ktorý je dnes aktuálny stav v zamestnanosť ľudí, ale hneď 30 tisíc. A nehovoriac o tom, ako by súbežne mali vznikať malé závody na spracovanie mesa mlieka, konzervárne a tak ďalej. To sú ďalšie tisíce a tisíce pracovných príležitostí. Istých a stálych. My sme krajina, ja teraz nehovorím, že aby sa sem nedovážali banány, čokoláda a, a neviem čo iné. Áno, ale my sme krajina, ktorá je predurčená na vývoz. Nie je a nie je normálne a nie je akceptovateľné, aby sme sem dovážali týchto kamionoch dennodenne potraviny nášho pásma. To je, to, je, to, je, to je nepriateľné. Toto jedno je nepriateľné. Zoberte si takú košickú kotlinu. V minulosti. Ako sa tam pestovalo. V minulosti, že sa tam pestovalo všetko. Koreninová paprika, melóny. Ka, e, ak vás počúvajú, poslúchači na východe, vedia. Mali tam cukrová. Dnes je tam vysoká nezamestnanosť. Prečo? No preto, lebo to som už uvode povedal, že došlo... Odpredajú týchto podnikov ku krachu, ľudia zostali vonku na ulici a každý začal behať a zamestnával sa, kde sa mohol. Ale tie závody, ktoré sú tu dnes, nie sú isté. A hlavne, keď sú v rukách zahraničných investorov. My sme si pustili závody do ruk zahraničných investorov, my si púšťame pôdu do rúk zahraničných poľnohospodárov. a ja sa pýtam, čo tu my budeme robiť. Už keď môj starý otec stále hovoril, koho je zem, toho je krajina.
0: Ako to momentálne no, vyzerá no, z toho pôdou, aj viete, že ako to vlastne, že koľko pôdy už vlastní zahraničie našej? Je to už
1: nejak... Máme ono, nejaký takýto ono, údaj? Viete, také, ja zase takýto presný údaj nemám, ale v každej, dá sa povedať, že za každým rohom už uh, fungujú títo zahraniční farmári a jednoducho už, keď sme si 7 raz pustili, dobre, ako predchádzajúce vlády, oni sa snažili nejakým spôsobom, hej, že môže to mať len slovenská spoločnosť, tak ale ok, tak majiteľ je... Hej, sviet, niekto iný ako na tele slová a tým pádom má nárok uh, na tú pôdu. Ono, preto som aj ja hovoril, že je nevyhnutná legislatívna zmena pre najm pôdy. Ak sa uh, niekto rozhodne raz predať svoj podnik a nemá na, uh, za seba nejakú náhradu, že nemá dedičov, tak on je vnútený uh, tento podnik, v ktorom je, čo ja viem, pôda vlastná, potom tam je kúsok církevná pôda, a potom tam je Slovenského pozemkového fondu napríklad. Hej, čiže keď dojde k odpredajú, pôdy, odpredajú takéhoto podniku, tak musí dojsť cez legislatívnu zmenu prenajem, poľnospodárskej pôdy úplnému zrušeniu nájomných zmluv. Len takýmto spôsobom my, do, my, my ponúkneme poľnospodárom, ktorí v tom danom regióne sú, aby oni si pobehali jednotlivých vlastníkov a dostali sa k tejto pôde. Ja vám garantujem, že zahraničnému poľnospodárovi je šumafúk čo on rozhodí na tú pôdu. Je mu šumafúk, nejaká remiska, či tam je alebo nie je. Je mu je šumafúk, či tam e, nejaké, nejaká divá zver, má z čoho e, prezimovať. To je na tom, to, že v podstate oni sa nepozerajú na túto krajinu, aké bola ich. A to mi hmm. určite dáte všetci za pravdu. Oni sa pozerajú na túto krajinu ako na dojnú krávu, ktorú vycicajú a... hmm nejakým spôsobom budú takto fungovať. Toto musí skončiť a len takýmto spôsobom sa dostanú slovenskí polnospodári a začínajúci mladí farmári k tomu, aby si mohli naplniť ten svoj sen a mohli tou svojou prácou, tým svojim pričinením formovať túto našu krajinu a zanechať po sebe uh, prírodu a krajinu s čistým svedomím pre naše budúce generácie. Lebo naozaj ten polnospodár on je aj ekolog. To si treba uvedomiť, že keď je dôjde k nejakému kiku, tak naozaj tam na 10-20 na rokov je potom zamorená spodná voda to si jednoducho nemôžeme dovoliť. A Slováci sú naozaj takí, že by si to určite nedovolili, ale ruku do ohňa zahraničným za zahraničných nedám.
0: Tu ste už v podstate dali odpoveď aj na mail Milanovi, ktorý sa pýta, že nena ste sa vyjadrili, že Slovenská republika môže byť sebestačná, nie je závislá na dovoze základných potravín. A teda pýta sa, či by ste mohli v krátkosti vyjadriť, ako vidíte, aby sme pozdvihli naše farmárčenia a skutočne boli nezávislí na dovoze. Čo by naši
1: polnohospodári mali urobiť, aké kroky konkrétne? Naši polnospodári urobili dosť krokov. Naši ak môžem tvrdo povedať, sú jediní ľudia, ktorí dokážu chcem povedať, že s bodákom kde robiť, hej. Čiže my svojou húževnatosťou, pracovitosťou a tým chcením a, robiť vieme. Tu nie my máme robiť kroky, tu musí robiť kroky vláda. Vláda, ktorá dnes nič nerobí, vláda, ktorá by mala naprávať chyby z minulosti. Viete, ono sa to kráva. Ja počúva, keď minister pôdohospodárstva lieta na Slovensku a si a fotí si žlté lány repky, ako sa toto zmení, ako bude šade Zelenina alebo ja neviem čo. A čo urobil preto, aby tak nebolo? Ja sa pýtam, že teraz čo. V maji bude zase lietať po Slovensku, ako nič ne, ako nič spraví, lebo naozaj k tomu hrozí. Tomu? Dobre, dajme si. Je ta... začať dotovať pôdohospodárstvo a rozumne, treba si nastaviť. Keď je jasné v minulosti poďme na špeciálnu rastlinnú výrobu, e, sa pestovalo okolo 50 tisíc hektárov zeleniny. Úplne to postačilo na Slovensku. To bolo pred 30 rokmi. Áno, dnes sú, dnes sú aj iné plodiny, ako napríklad špargla a ostatné veci. Zhruba 100 tisíc hektárov vyčlení pod závlahu. Bum a máš to. Robíš, robíš e, e, rastlinnú výrobu, Určite percento budeš robiť aj špeciálne výroby. A túto na juhu potom poľnohospodári skočia. A čo tým získame? Veď treba si uvedomiť, že štatisticky 6% populácie je naozaj súce len do tohto odvetvia. Dnes ale pracuje v odvetví len 2%. Títo ľudia, ktorí by tam vedeli krásne robiť a, a uchytiť sa v ňom sú dnes na úrade práce. Množstvo vtým by som s vami mohol otvárať. No,
0: však vravím, že, že to je naviaco viac relá, Máme poslucháča na linke. Poďme si ešte vypočuť prípadne jeho otázku alebo nejaký názor, ale takže už pomaličky blížime sa k záveru relácie, Dobrý deň, pán Koroni. Áno, nechcem pán, dobrý večer. E, príklad, ne,
2: Jozef, dobrý večer, Jozef e, Nemečko. Som taký nepravidelný vás pozlúhať. vám pána Bečíka, chcem sa opýtať vás, pán decik e, takú otázku, e, či poznáte štruktúru relácií slobodného vysielača. Nie. No to je veľká škoda. Pretože ako pán Koroni hovorí, sú tam rôzne relácie, ako napríklad pán Vaňka, čo hovorí o ekonomii a tak ďalej. A preto neviem, ne- 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 akým aký cieľ uh, chcete dosiahnuť, pretože sa opakujete isté témy. A hovorím, uh, keby ste sa pozreli na štruktúru slobodného vysielača, tak určite nájdete tam ľudí presne takých v srdcu blízky na témy, ktoré hovoríte. A ďalšia vec, ktorá by ma zaujímala. Ja nehovorím, že nemáte pravdu, samozrejme máte pravdu, len tu sa stala taká štruktúralná chyba po rozdelení Československa za mečarizmu, kde, kde sa nastartoval taký aladín, alebo ako sa to volá, že, 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 z tej flaše, potom dostal krídla za Zurindu, kde sa to začalo lietať, no a následky zbierame teraz za 30 rokov aj. takže ja vidím tam taký paralelný problém po vzdelávaní, polnospodárskej školy, základnej školy. Uh, út tak v pôde a tak ďalej a tak Takže ja by som vám ja odporučil, skúste sa pozrieť normálne, keď si tam koronitovie to vie, štruktúra programov, tam vidíte ABCD zoznam a už len povedal názvu, hneď budete vidieť, že A, to má zaujíma.
0: Dobre, ďakujeme pekne poslucháčovi z Nemecka. Máme naozaj málo času, tak sa rozlúčime, ale ja len teda skôr ako pán Becík bude prípadne reagovať. Pojem, že n- nie je povinnosťou hostí, ktorých ja si pozvem do relácie pre rádiu ani nič podobné, naše vysielanie. Takže pán Becík sa absolútne ničoho nedopustil, mal právo nepočúvať naše relácie, nepoznať štruktúru rádia. Rozprávam sa s ním o jeho názoroch a je to úplne v poriadku. No, ale ak chcete na ten telefonát, môžete samozrejme zareagovať.
1: Povedali ste to. Dobre. Nechápem, nechápem naozaj otázku tohto pána. Vy ste ma pozvali, ja som vás...
0: Hej, a... dobre, no však bolo to vysvetlené.
1: Vecí, veď ja som povedal, že v podstate si to berieme z minulosti, ale pokiaľ tu nedôjde naozaj k zmene také, že toto odvetvie budú riadi odborníci, tak uh, zapodníme na to. A môžeme sa stále vyhovárať na minulosť. Viete, ja napríklad som človek, ktorý sa nepozerá dozadu. Uh, ja na to totiž nemám čas. Ja robím druhé volebné obdobie starostu. A keby som sa ja mal vyhovárať stále, čo títo moji predchodcovia tu robili alebo nerobili. Hmm. Dnes nedosiahne nič. A uh, rozvoj obci taký, aký je dnes, by som živote nedosiahol. Čiže moje pravidlo nie je sa pozerať na to, čo tu bolo. Mňa to nezaujíma. Ja na to nemám ani čas. Mám víziu, mám predpoklady, mám jasný plán a tak by to malo fungovať. Ale keby vyhovára sa len, viete, kto, neviem, ak sa volal ten pán, ale vyhovárajú by sa len neschopní ľudia, ktorí sú hmm. neodborníci a amatéri v tom, čo robia. Tak, ako to robiť dnes vláda, ktorá nič iné nevie len sa vyhovárať na tie predchádzajú. Konečne no. ich zatnú zuby, a jednoducho niečo ukážu. Tak je, ale
0: vravili, vravili ste, že toto ale nemôžno očakávať do súčasnej vlády, že tam ste už stratili očiviť nejakékoľvek nádeje. Je to zrejme z toho, ako, ako dnes hovoríte. Na,
1: dá sa povedať, že pomaly máme rok, odvolie dokázali, že je to vláda neodborníkov a No dobre, a čo teda?
0: Tak nová vláda, či začať by mali ľudia sami od seba nejako, teda nečakať na
1: vládu, či ako? Viete, lebo teraz. Chýba mi, mi seba reflexia jednoznačne, vláda by sa mala postaviť, zaďakovať. Nechať e, to na odborníkov a e, až do najbližších volieb a následne by sa ľudia mali rozhodnúť už úplne iným spôsobom. Dnes je už jasné, že, že by to takýmto spôsobom nebolo prerozdelené. Hmm.
0: Dobre, no... Očividne bolo by, o čom sa rozprávať, ale ten čas sme si nastavili hodinový. Hodina nám pomaličky ide na skončiť. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem. Verím, že teda, viem, že ste už u nás boli vo vysielaní. Verím, že to nebolo naposledy dnes. Možno budeme v podobných reláciách pokračovať. Uvidíme, čo priniesie budúcnosť. V každom prípade vám veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor. Majte za pekne počutia.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a pekný večer prajem všetkým. Tak
0: to bol vážený poslucháči Branislav Becík, starosta obce Dvorí nad Žitavou, polnohospodár, syn bývalého pána ministra Stanislava Becíka. Človek, ktorý s týmito vecami žije, uh, pracuje v tomto odvetvi a ako ste sami počuli, je to tak široká téma, ktorú, ktorá sa naozaj nedá jednou reláciou nejakým spôsobom obsiahnuť, takže v týchto témach budeme... Pokračovať, aj keď teda zaznelo tu v tejto relácii nie tak zrovna pre mňa až také optimistické tvrdenie, že ani tá korona kríza možno neotvorí oči tak, ako by mohla, uvidíme. Ale v každom prípade si myslím, že kedy, keď nie teraz o týchto témach rozprávať, keď možno ľudia začínajú naozaj výraznejšie, ako kedykoľvek predtým rozumieť tomu, že potraviny sú tu len do momentu, kým váhy my ich dojvezú. Ak sa kránice zavrú, tak potrebovanie mať nebudete respektíve nie v takom objeme, v akom by sme ich potrebovali. Takže tieto relácie budú určite potrebné, budeme v nich ďalej pokračovať. Na teraz všetko, máte sa pekne, pekný zvyšok víkendového večera vám prajem Boris Koroni, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
1: www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.